0: Sok köszöntök mindenkit, ez a 21. század intézet mozgásban című podcastja, én Deák Dániel vagyok a 21. század intézet vezető elemzője, a mai beszélgetésünk témája pedig a 2022-es parlamenti választás lesz, annak tétje a választási kampány, és hogy mit kell megvédeni a nemzeti oldalnak. Nagyon szépen köszönöm a vendégeinknek, hogy elfogadták a meghívást, Giroszáll Szandrás és Géfodor Gáborra, mai két vendégem, akikkel arról fogunk beszélgetni, hogy milyen 70 nap áll, most már csak 69 nap áll előttünk, mi a választásnak a tétje és mire lehet felkészülni, és melyek azok a dolgok, amelyeket a Nemzeti Oldalnak meg kell védenie április harmadikán. Talán azzal kezdeném a beszélgetést, hogy mi volt az, amire szakítani kellett 2010-ben? Milyen állapotban volt az ország, és milyen volt az a 2010-es kormányváltás utáni pár év, amikor gyakorlatilag fontos alappiléreit kellett átalakítani az országnak? András.
1: Ha a 2010-hez megyünk vissza, akkor nem is biztos, hogy azt kell megnézni, hogy mi az, amire szakítani kellett, hanem, hogy mihez kellett visszanyúlni. És ha visszanyúlni, a józanészhez kellett. Tehát ahhoz a józan észhez, ami mondjuk azt mondja egy hétköznapi embernek, hogy fontos dolog a gazdaság, de azért fontos, mert a gazdaságból fakadó előnyök az a hétköznapokba kell, hogy lecsapódjanak nekünk, hétköznapi embereknek a társadalomnak. És szerintem az egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb változtatás, ami 2010 után bekövetkezett a kormányzati politikában, az az, hogy úgy rakta rendbe a gazdaságot, hogy nem az alapvető, akkor már évtizedek óta érinthetetlennek itt gazdasági dogmák mentén, hanem egy olyan újfajta gondolkodás mentén, amely újfajta gondolkodás középpontjában az állt, hogy a gazdaságot azért kell rendbe rakni, hogy a gazdaság vívmányait a politikába hasznosítsák.
0: Gábor?
2: Hát gondolkoztam a kérdésre, amíg az András válaszolt, hogy, hogy én hogy tekintek erre a, a váltásra, és én azt hiszem, hogy azt tudnám mondani, hogy én korszakdöntésnek tekintem ezt, hogy az előtte lévő időszakot valamilyen értelemben én egy egységes időszaknak tartom, és korszakként határozom meg, aminek vannak, van saját logikája, van egy saját testtartása, vannak érvényes igazságai, hogy András is mondta, és történt egy korszak döntés, hogy Hát, ahogy a miniszterelnök is fogalmazott akkor, egy sok beszédében, hogy mindennel szakítani kell. Tehát alapvetően egy újfajta mentalitásra, logikára, testtartásra, új igazságokra van szükség, és ehhez megkapták a társadalmi felhatalmazást is, tehát a kétharmad képében, és ehhez társult egy bátorság is, tehát hogy véghez vitték azokat a változásokat, amelyeket egyébként korábban nem tartottak, hogy mondjam, reálisnak, hogy keresztül lehet vinni. És ez... ez nem, nem is tudom, hogy mi a pontos kifejezés, vagy mivel lehetne megragadni. Ez az eltökéltség, ez a szilárdság, hogy szakítok mindazzal, ami korábban volt, és egy másfajta logikát, érvényességi rendet léptetek életbe, és ezt keresztül is viszem, Nekem ez jelenti az a momentum, ami 2010 körül összpontosult, és mondom, én ezt egy korszak döntésnek tartom, amit egy legmagasabb rendű politikai cselekvésnek tartok, mert nem csupán egy szakítás valamivel, ami érvényét veszti, hanem egy perspektíva előre felé, hogy tudom, hogy mit akarok csinálni, vagy milyen elvek alapján akarom megszervezni a politikai rendet. És ez valahogy egy szilárdságban, bátorsággal párosult szilárdság, talán így nevezném, ebben összpontosult nekem emlékeim alapján 2010 környéken.
0: Kicsit még leragadnék 2015, azért is teszem ezt, mert ugye a Fidesznek az egyik fő állítása a kampányban, hogy visszatérhet a 2015 előtti világ. Most a személyektől eltekintve, miben látjátok ezt igazolhatónak? Melyek azok a gondolkodásmódok, melyek azok az elemek, amelyek visszatérhetnének egy baloldali kormányváltás esetén?
1: Ugye, még nagyon... Átfogó elemzést nyilvánvalóan nem, nem lehet adni ebben a pillanatban erről, de azért, hogyha ki kell emelni egy vagy két dolgot, akkor mondjuk azt a két dolgot mindenképp kiemelném, hogy a Gábor erre már utalt a 2010 utáni változás kapcsán, hogy 2010 előtt teljes mértékben hiányzott, és egyébként ez ma is jellemzi az ellenzéket, egy átgondolt, úgy kezű irányítás, amely egy gondolat végrehajtását van hivatva szolgálni. De a másik, amit mindenképp meg kell hogy hogyha a 2010-es időszakot nézzük, az a az a nemzetközi szervilizmus. Tehát a 2015 magyar kormányok nem bejárták a teret, amit a külpolitikai és a nemzetközi viszonyok hagynak nekik. Nem mentek el a falig, avval a nagyon ügyes érzékeléssel, hogy érzékelik, amikor a falhoz érnek és a korlát mentén haladnak. Magyarul nem játszották be a teret, hanem lényegében teljes mértékben a magyar nemzet érdekeket alárendelve szolgálták ki a különböző, különböző nemzetközi rendszereket. Ezzel szemben a 2010 utáni kormányzat ezekben a rendszerekben is fordított nagy mértékben ezen, és ráadásul oly mértékben felerősítette a V4-eket, amely ezen rendszeren belül egy önálló autoritással vált.
2: Hagyj legyek diplomata, hogy olvastam András könyvét, aminek az a címai gondolat és erő ebbe foglalta össze a tíz év lényegét, hát ha visszatér a múlt, akkor a gondolattalanság és a gyengeség tér vissza. És ez tényleg nem egy költői kép. Én azt látom, hogy nincs gondolat a bal oldalon. És amit András egy ilyen külpolitikai, szervilizmusként írt le, az a gyengeség, az itthon is megmutatkozik, tehát a felkészületlenség, az erőérvényesítés hiánya, hogy tudom, hogy a magyar érdeket akarom szolgálni, vagy, és kiszolgáltatni az embereknek, és ez nem egy konfliktusok nélkül. És ez a nemzetközi viszonyokban is testetöltött. Hát látjuk most is, hogy Brüsszel az Isten. Brüsszel diktátumai alapvetően egy belső, Morális parancsként, parancsként működnek a baloldal számára. Tehát én azt gondolom, hogy gondolattalanság és gyengeség lépne a, annak a helyébe, amit ma tapasztalunk, vagy hogy, hogy mondjam, közsejszerűen fogalmazza meg, Magyarország hátra menne, nem előre.
1: Én csak egy kiegészítést tennék, tehát a, ezt mindenképp kiegészíteném, aval, hogy a, a patrióta gazdaságpolitika az eltűnne. Ugyanis a gyengeség és a gondolattalanság, ha jól értem, az egy valamit eredményez, hogy nincsen koncepció mondjuk arra, hogy az emberek mindennapjait kiszolgáló, alapvető gazdasági rendszerek, mondjuk közmű és egyéb hálózatok, a szolgáltató szektor, az megmaradjon nemzeti tulajdonban. Ezt láttuk 94 és 98 között, de láttuk 2002 és 2010 között is, és ennek az lett a következménye, hogy lényegében a nemzetközi múlti és vállalatok piacokat vásároltak ezen a területen, és az a szolgáltatás, amit ők itt elláttak, az a szolgáltatás mind árában, mind minőségében jóval a nyugat-európai színvonal alatt volt.
2: Hogyha még egy szójátékot lehet, hogy most önrendelkezünk, tehát saját magunk rendelkezünk magunkról, dolgainkról, az életünk irányításáról, akkor meg majd rendelkeznek rólunk, és ez egy egyenes út a végrendelet felé, már hogy nem mi határozzuk meg a dolgaink menetét, de ezek sem költői képek, mindenki tudja, hogy 2010 előtt is ez volt, sőt, hogy nem kell visszamenni 2010 előttre, hanem minden olyan fontos döntésnél, amit a jobboldali kormány hozott, az elmúlt 12 évben, a baloldali pártok ezeknek a döntéseknek a többségét nem támogatták a parlamentben. Tehát ugyanazt a testtartás mentalitást mutatták, mint 10 előtt. Tehát ez nem egy, egy múltba révedés vagy futurológia, hanem tények igazolják azt, hogy mi jönne, hogyha a baloldal győzne.
0: András említette a nemzetközi szervilizmust, és ugye ez párosul az, hogy 2010 után egy unortodoz gazdaságpolitikából szakítottunk gyakorlatilag azokkal a dogmákkal, főként a gazdaság és társadalmi politika terén, ami addig jellemezte a gondolkodásmódot. Te közelből láttad a miniszterelnöknek a belpolitikai tanácsadójaként ezeket a folyamatokat. Milyen volt akkor főként a 14 előtti időszak, amikor gyakorlatilag alapjaiban átalakult például a gazdaság, tehát munkalapú társadalom, és lehetne még ezek akkor ugye egy újszerű dolognak számítottak. Most sokan utólag visszatekintve akár valoldali közgazdászként is azt mondják, ez egy sikertörténet, ez egyébként magától értetődő dolog volt, és hogy ez, ez, nem, is, ez nem is az Orbán Viktornak a kormányzásától függő, de akkor ezt, ezt mekkora tett neki hmm. életétek meg akkor? Hát
1: most nem hiszem, hogy a nosztalgiázás pillanatra jön el, de az azt tény, hogy jó distinkciót húztál, tehát a 14 előtti időszak az egy kemény időszak volt, a 14-18-as kvázi már majdnem kegyelmi állapothoz képest. A 14 előtt, abból a szempontból, amit felvetettél, lényegében egy folyamatos küzdelem volt. Ugye először az első két évben, 10-11-12-ben hát a Tíz kormányzatok hátrahagyott aknáit kellett feltakarítani, illetve a gödröt kellett betemetni, amit ők ástak. Ez egy hosszú sziszi és hát ha a politikát nézzük, akkor nagyon következetes és kitartó munka volt, akkor is, amikor nagyon komoly társadalmi csoportok pillanatnyi érdekeit kellett megsérteni, de azzal a tudattal kellett megsérteni azokat a pillanatnyi érdekeket, hogy az ember szentül hitte, hogy középtávon már azoknak a csoportoknak is előnyös lesz lesznek ezek a, ezek a lépések. Most ö, napestig sorolhatnánk, de nagyon keményen az akkori kormányzat szembe ment a korábbi dogmákkal közgazdaságilag, és egy alapvető, alapvetően egy olyan munka alapú társadalmat alakított ki, amelyben az állami újraelosztás szerepet csökkent a munkából szerzett elosztáshoz képest. Talán ez a legfontosabb leg, része. A másik pedig az, hogy a, a a miniszterelnök a legelejétől fogva világosan tudta azt, hogy az állami szuverenitás, az önrendelkezés, azt hiszem ezt a kifejezést használta az előbb, az önmagát bíró államhoz nagyon fontos az, hogy négy-öt gazdasági területen magyar állami vagy magyar nemzeti tulajdonba kerüljenek a területen dolgozó vállalatok és cégek jelentős részei az energetikai szektorban, az építőiparban, a médiában, a bankszektorban és még sorolhatnám.
0: Gábor, az is ezen a kérdésre, viszont kiegészítem a rezsicsökkentésnek a probléma körével, hogy az is 2014 előtt felvonalkozik, de most ismét kampány témává vált.
2: Hát hogyha lehet egy újabb ilyen elrugaszkodási pontot javasolni az alapján, amit az András is mondott, hogy, hogy szerintem egy Ahhoz, hogy korszakot lehessen építeni, ahhoz két feladatot mindenképpen el kell végezni, és hogy az kezdődött el 14 előtt. Az egyik a politikai erőtér. Ugye tudjuk, hogy legalábbis egy közel tíz évig fennállt az úgynevezett centrális politikai erőtér, Fidesz volt középen, a két szélem pedig a kis pártok és sikeresen akadályoztam meg, hogy összefogjanak, de ettől fontosabb, és már ez kezdetét vette ezekkel az intézkedésekkel is, ezekkel az egyébként erőt igénylő intézkedésekkel, hogy visszavegyük azt, ami egyébként kritikus infrastruktúrát jelentést és nemzeti kézbe tartjuk, meg azzal, hogy elérjük, hogy legyen rezsicsökkentés, hogy társadalmi erőteret kell építeni. A társadalmi erőtér Tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy szavazók, akik elkötelezettek a jobboldali rend iránt, azért mert értékeik, érdekeiknél fogva úgy gondolják, hogy jó, ha jobboldali konjunktúra áll fenn. Politikai erőtel, ez könnyebb létesíteni, de könnyebbel is veszteni egy kampányal, szét lehet zúzni egy politikai erőteret. És társadalmi erőteret sokkal nehezebb felépíteni. Hát szerintem a 2010 előtti világ legfontosabb hatalompolitikai elve az az volt, hogy volt egy nagyon erős társadalmi erőtere. Őket finanszírozták a segélyekből, az állami transferekből, és ez nagyon masszív van, hozta egyébként a szavazatokat a baloldali kormányzatnak. És én azt látom, hogy a Igazából a jobboldali kormány meg tudta tenni azt a gesztust, hogy nem csak a nagy elvek és szép eszmények terén ért el sikereket, hanem megértette, hogy az emberek jóléte a családok hétköznapi élete és biztonsága ugyanolyan fontos, és vannak olyan szavazók, akiknek nem az a fontos, hogy milyen zászló van fent, hanem, hogy ki tudják-e fizetni a csekket. És szerintem jó úton halad egy sikeres és stabil társadalmi erőtér felépítése felé, és ennek a tesztjét látom én 2022-ben, hogy ez vajon hol tart ez a folyamat.
1: Amire a Gábor beszél, a a biztonság. Tehát minden, politikai, minden magára valamit adó politikai erő, különböző szlógenekkel, vagy különböző kifejezésekkel, de a státuszbiztonság elérését tűzik ki célul a társadalom többsége és egyre nagyobb többsége számára. És a mostani kormány, amikor a mostani kormányról beszélek, akkor 2010-től mostanáig, tehát nem választom itt külön, a mostani kormánynak a státuszbiztonság elérése szempontjából, a legfontosabb társadalompolitikai célkitűzése az volt, hogy olyan társadalom jöjjön létre, ahol a középosztály alulról nyitott. Tehát mindenki számára lehetőség nyílik arra, hogy egyre följebb kerüljön. Kis lépésekkel, és ennek a politikának ugye a az, amit az ellenzék folyamatosan ki is használ, hogy minden számnál lehet egy nagyobb számot mondani, és minden eredménye szemben egy nagyobb elvárás szembe lehet állítani. De hogyha valaki józanésszel, 20-as puzzusra magát, gondolja át a választások előtt 20 perccel, hogy kira fog szavazni, akkor azért racionálisan nagyon egy irányba mutatnak a dolgok.
2: Andrésztől azt tanultam, főnököm is volt, hogy 20-as púzus, én még csak 40-ig tudtam leverekedni ezt a dolgot, tehát bennem több a költészet, de hogy, hogy az a lényeg, hogy szerintem, meg ha jól értem Andrást, ő is amellett próbál érvelni, hogy, hogy hát a jövőről is beszéljünk, hogy az előttünk álló közvetlen jelenről, a 2022 tétje az az, hogy a Fidesz ezeknek az elvárásoknak meg tudott-e úgy felelni, hogy nem csak egy hatalompolitikai teret épít fel, ahol ügyesen manőverezve kiszorítja a különböző rivális pártokat, hanem van-e olyan kézzelfogható társadalmi bázisa, amely elkötelezett amellett, hogy ez valóban egy korszak legyen, és ne érjen véget.
1: Hát igen, erről beszélünk, de hogyha most egyszerűen nagyon egyszerűen akarjuk megfogalmazni, akkor azt, azt legalábbis én azt mondom, nem merem azt kockáztatni, azt mondjuk. Én azt mondom, hogy hogy szerintem ma a kormánynak és a miniszterelnöknek az üzenete az az, hogy mindenki akár rászavaz, akár nem, akár az ő híve, akár nem, akár szereti őt, akár nem. Mindenkinek jobb. Holnap mindig egy lépéssel jobb a következő nap, attól függetlenül egyébként, hogy egy, milyen politikai pártnak, vagy milyen politikai erőnek
0: a híve. Kicsit beszéljünk a hosszú távú, vagy stratégiai gondolkodásnak a szerepéről. Ugye a Durcsen-Franc összödi egyebek egyébként arról is beszélt, hogy nem tudja mi, az a, mi lesz a második, harmadik, negyedik lépés, tehát nem nagyon tud előre tervezni, nincsenek nagyon ötletek gazdaságpolitikai, vagy társadalompolitikai téren. Ezzel szemben, amikor Orbán 2010-ben átvette a kormányrudat, ugye akkor hogy Matolcsi Györgyel kiálltak, és például mondtak egy olyan, hogy 10 éven belül egy millió új munkahely, tehát hogy már egy, tehát akár három kormányzati ciklusra előre gondolkodott, például a munkaerőpiac tekintetében. Ennek mekkora szerepe van abban, hogy választást egyébként kétharmados parlamenti többséget többször tudott nyerni az elmúlt időszakban a jobboldal.
1: Azt gondolom, hogy az előre gondolkodás, a távlatos gondolkodás, a kurzusban való gondolkodás, most számtalan hasonlatot tudnék még mondani, az elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki ténylegesen letegye a ilyen nem csak a politika, hanem egy ország. Szóval nem mindegy, hogy valaki a történelmkönyvekbe a hírhettek, vagy a híresek oldalán kerül be. Tehát ahhoz, hogy valaki a híresek oldalán kerüljön be, ahhoz a távlatos gondolkodás elengedhetetlen, de a távlatos gondolkodás magába kevés. A távlatos gondolkodást egy cselekvő képességgel kell kiegészíteni, és a cselekvő képességet pedig avval az erővel, ami a következetességet fenntartja. Említetted a egymillió új munkahelyet, én egy másik dolgot említenék, hogy a napjaink energiaválsága azért szerintem szembetűnő mindenki számára, és ugye mindenki automatikusan azt mondja, hogy ráma csökkentés. Ez így van, de a rezsicsökkentés az azért tudott létrejönni, mert a magyar kormány szisztematikusan elkezdte felvásárolni, visszavásárolni a szocialisták által adott energiaszolgáltatókat. Azért jöhetett létre, mert a magyar állam visszavásárolta az oroszoktól a MOLT, azt a múlt, amely bevásárolta az ináva. A magyar állam visszavásárolta, illetve megvette a gáztározókat, ezért például a nyári szezonban tud gázt eltárolni, amikor olcsóbb a világpiacon. Tehát sorolhatnám mindezeket, ezeket, az, ezeket a lépéseket akkor, amikor megtörténtek, az ellenzék és az ellenzéki sajtó, Mindegyiket a vette és, és ócsárolta. Távlatosan pedig egy évtizedre előre nézve, ezek nélkül semmi nem működne ma.
2: Hogy legyek akkor én most itt a hatalom politikus, hogy, hogy előre gondolkodás, meg ezeknek a feltételeknek megteremtése, de vannak politikai feltételek is. Semmit nem ér, ha azt mondom, hogy tíz év alatt millió munkahely, ha elvesztem a következő választást. Tehát egész egyszerűen meg kellett teremteni azt, az egyébként nem jellemző helyzetet, hogy ciklusokon átévelő jobboldali konjunktúra jön létre, vagyis időről időre, 14-be, 18-ba, 22-be és így tovább, a jobboldalnak többséget kell elérnie. Ez egy nagyon komoly politikai feltétel, és egy nagyon komoly politikai meló, amit teljesíteni kell, hogy ez így legyen, mert egyébként szerintem a jobboldal versenyhátrányban van, egy posztszocialista társadalomban, nem csak Magyarországon, hanem Közép-Európában akkor, amikor többséget kell elérni, mert a reflexek még a régiek. És ezért én nem, nem becsülném le a politikai teljesítményt sem, hogy a háromszor harmad az nem magától van. Az egy politikai teljesítmény, és ha ez nincs, akkor az egymillió munkahely az az a ábrándozások világához tartozik. Ugyan, ugye Talera mondta
1: ezt a burbonokról, hogy semmit nem felejtettek, semmit nem tanultak, szóval, Szerintem a miniszterelnök 2002-ből a legfontosabb dolog, amit megtanult, hogy csak jókormányzással nem lehet választást nyerni. Jókormányzás nélkül nem lehet, de csak jókormányzással, a technikai eszközök nélkül nem lehet választásokat nyerni. És ez az, amit a túloldal, és most szándékosan elkerültem a szocialistákat, mert ez már egy m- m- nehezen rájuk aggadható fogalom, de ez az, amit a mai ellenzék, ezt, ezt nem képes megugrani. Tehát ők a tanulási folyamatban valahol megrekedtek annál, hogy vissza akarják szerezni a bot. Kormány, de hogy utána azt a repülőt, vagy nem is tudom micsodát, merre akarják irányítani, egyáltalán van-e üzemanyag, van-e katapult ülésük, vagy bármi, arról fogalmuk nincsen.
2: Azért játszottam itt ezt a dramaturgiai játékot, mert egyébként a Fideszre is jellemző, hogy hát a politikai kormányzásnak két eleme van. A kormányzás, az infrastruktúra működtetése, meg a politika a költészetvilága. És egyébként az is egy beszél, a, a hosszú kormányzatok alatt, hogy az infrastruktúra felszabálja a költészetet, és akkor vége a dolognak, mert nem lesz meg a következő választás. És az is, azt akarom mondani, hogy hát itt van egy, az okosságnak egy másik formája, amit alábecsülünk, rendre alábecsülünk, ez a politikai okosság. Ezt a sokféle dolgot, hogy működtetem az infrastruktúrát, hogy hajtom végre a gazdasági és egyéb feltételek kielégítését, de hogy teremtem meg a siker politikai feltételeit is, ezt mind egy közös játékba tudtam működtetni. Ne jobb oldal. A mai napig úgy tűnik, hogy sikeresen. Ez szerintem egy hatalmas politikai teljesítmény, és én a politikai teljesítményt is teljesítménynek gondolom. Ha nem így lenne, akkor szét tudunk nézni Európában, hogy egyébként milyen politikai instabilitás van Európában, mennyi a társadalmi zavargás, a koalíciós kormányok, amelyek ki vannak szolgáltatva, a kompromisszumoknak, meg a döntésképtelenségnek, és így tovább Szóval Azt gondolom, hogy itt egy politikai megfejteni való is van az elmúlt 10-12 évben.
1: Jól egy politikai költészetről beszélnek. Igen, egyszerűen érteni hallani kell a zenét. Tehát amit a a politikád, ugye Bach mondta azt, hogy akik nem hallják a zenét, azok bolondnak nézik azokat, akik táncolnak rá. És a mai jelenzékkel ez a helyzet. Ők, Ők bolondnak néznek minket, mert egyszerűen nem értik. Nem értik azt, hogy hogyan lehet, Gazdaságilag valamit helyre rakni úgy, hogy közben a társadalmi támogatottság az nem hogy csökkenne, hanem erősödik. Nem értik azt, hogy hogyan lehet tíz évre előre gondolkodni, miközben négy éves kormányzati ciklusok vannak. Nem értik azt, hogy hogyan lehet olyan típusú érdekegyeztetéseket végrehajtani, ami szerintük négy irányba húzó érdekeket kellene, hogy összerendezen. Az a baj, hogy nem értik a zenét.
2: Vagy ha Orbán Miktorát kihívják Strasbourgba, hogy felelősségre vonják a magyarokat, a Fidesz népszerűség 2%-kal emelkedik.
0: Hát igen, ez egy... Igen. Ha a többségnél és a népszerűségnél maradtunk, akkor kicsit beszélünk még arról, hogy milyen eszközöket lehet felhasználni a többség kialakítása érdekében, mert tényleg megnézzük a a kutatásokat akár az elmúlt 12 évből, egy-két uh, hónaptól eltekintve gyakorlatilag végig a Fidesz vezette a nényszerűségi listákat. Azért ehhez uh, kellene eszközök. A Nemzeti Konzultációt so- szokták uh, sokszor mondani, de mégis azért uh, mi az, ami, ami ehhez uh, egy uh, sikeres recept?
1: Ugye ez egy nagyon elcsépelt szót fog használni, amit víziónak hívnak. De szerintem nagyon fontos az, hogyha valaki, ez olyan, mint a futás, tehát hogy honnan, hova akarok eljutni. Hogyha a legelején valaki átgondolja, sőt nem a legelején, hanem a legelej előtti években, ellenzéki időszakában, átgondolja azt, hogy honnan, hova akarja elirányítani az országot. És lényegében kap egy évet, hogy hogy akarod eljutni. Akkor az összes kormányzati cselekvését abból a szempontból kell vizsgálnia, hogy ennek az ívnek megfelele. Ezt a célt szolgálja nem megy szembe ezekkel a célokkal. Lehet, hogy a pillanatban nem érti meg a többségi társadalom, de abban a középtában, amire az előbb utaltam, ha ezt a célt szolgálja, mindenképp, hogy le, mindenképp le kell, hogy csapódjon az egyéni választó szintjére is, hogy ez egy jó dolog. És ezt látjuk a családpolitikában, ezt látjuk egy csomó minden átalakításban, amely lényegében a típusú rendszert átalakította egy munka alapú rendszerre, és hát, ha belegondolunk a kifejezésbe magába a típusú rendszer átalakítása, az azt jelentette az elején, hogy ezeket meg kellett nyírbálni. Abba a pillanatban azt gondolta a mai magyar ellenzék, aki akkor is ellenzék volt, hogy ez nekik maga a kána án, mert biztos, hogy ez el fogja söpörni ezt a kormányt. És ezt azért gondolták, mert aznap estig gondolkodtak. És nem két évre, három évre, négy évre előre. És a másik pedig, hogy ugye ők abban szocializálódtak az úgynevezett hon doktrinában, hogy minél, minél nagyobb társadalmi tömegnek kell az állami újraosztásból fenntartani a saját magát, mert az állam kézbe tudja őket tartani. Ez volt a segély alapú társadalom. És ők nem tudtak, egyszerűen nem tudták elképzelni, hogy ezen túlmutatóan lehet társadalmi bázis teremteni ezen eszközrendszer nélkül. Nem tudták elképzelni az alternatíváját. És mind a mai napig ebben a zárványban, ebben a zsákutcában vannak, és ettől szenvednek.
2: Hogy ha lehet, hogy tegyek a András mondani valója mellé egy másik szempontot, hogy a politika piszok nehéz munka, de egy csodálatos munka, de a legegyszerűbb dolgokkal foglalkozik. Mert ez, ezek már azt is hozzá kell tenni, ami csúnya szóval én úgy fogalmaznék meg, hogy a történelmi kontextus uralása. Tehát tudni kell, hogy mi a helyzet ma, és ezt le kell fordítani, az embereknek el kell magyarázni, hogy hát a népvándorlások korát éljük. Hát a válságok korát éljük. Mi következik ebből a helyzetből? kik az ellenségeink, kik fenyegetnek minket, milyen politika vezetség erre, mit kell tennünk. És a Fidesz szerintem óriási sikereket ért el abban, hogy meg tudta nevezni azt a világot, amiben élünk, és ezt le tudta fordítani az emberek számára úgy, hogy az emberek elfogadták ezt a magyarázatot, és hihetőnek tartották, és azt gondolták, hogy tényleg jönnek a migránsok. Akkor ez egy olyan politikát követel, hogy vagy itt van a válságok kora, amiben egy olyan kormányzatra van szükség, hogy ez egy nagyon egyszerű dolognak tűnik, de nagyon nehéz. Hogy ebből a sokféleségből, ami körülvesz minket, megnevezzük, hogy mi az a világ, amiben vagyunk, mi egy kormány feladata, mit kell tennünk. Mindenki a bőrén érezhette a koronavírus elleni harcban is, hogy mit jelent egész egyszerűen a valóság megnevezése és az ehhez szükséges eszközök rendelése, például a keleti vakcinák, az oltás, amely megvéd minket, és így tovább sorolhatnám. Szóval én azt gondolom, hogy, hogy a Fidesz, a politika minden elemében a szakpolitikai lépésekben, a távlatos gondolkodásban, bátorságban, erőben, gondolatban, de a történelmi kontextus uralásában is lépésekkel a riválisra előtt járt, és ettől fontosabb, hogy azon a pályán járt, amit, ami rezonált az emberekkel. Tehát nem eltávolodott az emberektől, ahogy ezt látjuk az elitpolitikával kapcsolatban Európában, hanem egész az emberek együtt mozognak vele. Ez adja azt a brutális társadalmi és politikai felhatalmazást, amely révén a kormány sikeresen vívhatja meg a küzdelmeit. Tehát az egész egy ilyen cirkuláris történet. És
1: ez mennyire így van, mert ugye most mind a ketten mondhatjuk ezeket a dolgot a kormányzás és a kormányzat mögött lévő politikai aktor dicséretére, de, de hát mondhatják, hogy hát elfogultak vagyunk, de szerintem semmi nem támasztja jobban ezt annál alá, hogy az ellenzék narratívája, micsoda? Nem racionálisan támadja a kormányzatot, nem azzal támadja, hogy ezt rosszul csinálják, azt rosszul csinálják, mert pontosan felmérte már nagyon régen, hogy egyszerűen kormányzásban ők az ő képességeikkel, illetve annak hiányával nem tudják megverni, nem tudnak alternatívát állítani. Ezért emocionális sikra terelték a az egész támadásukat, ugye a korrupció és egyéb hason szavaknak a használatával, és csak ezen az emocionális síkon tudják elképzelni egyáltalán, hogy megszorítsák a kormányzatot. Mert a racionális síkon, amit hívjunk kormányzásnak, de akár hatalomtechnikának is, azzal egyszerűen egy másik ligába játszanak.
0: Beszéljünk sokat az ellenzékről. Látjuk, hogy most saját bevállásuk szerint is bajban vannak, tehát Márkizáj Péter úgy tűnik, hogy nem váltotta be azokat a reményeket, amelyeket sokan azon a térfélen, akár októberben még dédelgettek. Mégis mi lehet a segítségükre, a klubrádiót hallgatva sokszor hallani, hogy valamilyen botrány, már az fbi is szóba kerül, tehát hogy valamilyen külső beavatkozásban reménykednek sokan egyébként az ellenzéki oldalon. Ugye a kormányzati oldalról sokszor mondták Brüsszelt, az uniós forrásokat. Mi az, ami támogathatja, segítheti őket?
1: A vágyvezére túlságírást ne véleményezünk szerintem itt most, hogy mire vágynak az ellenzékez közel újságírók, de egyébként ez is magáért beszél, mert nem az ellenzékbe keresik a megoldást, amit majd megoldják, hanem hogy majd a külföld, hogy majd egy beesett botrány, tehát hogy se, nem a saját maguk által, a saját szürkállományok által generált écez az, ami helyzetbe hozza őket, hanem mindig valami külső tényezőnek a, a bejövetel annak abba fektetett remény. Ugye két, nagyjából két hónap van, hát most a napokat ne számoljuk. Azt gondolom, hogy az egy jó felvezetés volt az elején, már nem emlékszem, melyikötök mondta, hogy itt, itt nem a választások nem a kormányváltásról szólnak, sőt nem is a rendszerről. Itt arról szólnak ezek a választások, hogy, hogy ez a korszak megszilárdul vagy nem születul meg. És ez a korszak nem az Orbán korszak, hanem ez a korszak a stabilitás korszaka, a kiszámíthatóság korszaka. Nem, nem a korbászból van a kerítés történet, mert azért, azért mindenkinek reálisan kell nézni a világot. De a kiszámíthatóság még egy ilyen járvány és gazdasági világválság idején is a kiszámíthatóság az, az, az elengedhetetlen, és mindenki abba gondoljon bele, hogyha nem ezzel a kormányjal mentünk volna neki ennek a válságnak, legyen az egészségügyi vagy gazdasági, hanem az előzővel akkor ma, ma mi, mi lenne? Nem akarok természetesen fikciókban gondolkodni, de az, az, az nagyon jól látszik, hogy nekik milyen lépéseik, milyen kormányzati lépéseik voltak. Alapvetően nem a saját fejükből kipattam, hanem nemzetközi szervezetek várásai alapján, és a mostani kormánynak milyen lépései voltak, és a kettő hogyan mondjuk azt, hogy változtatta meg a helyzetet, amit a gazdaságban egy ilyen, egy ilyen feszültség okozott. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy valahol itt kell keresni a különbséget, és azt gondolom, hogy valahol a 2022-es választások azok a korszak megtartásáról szólnak. Nyilván az ő általuk hergelt emóciók, azok óhatatlanul széles körben elterjedtek a saját bázisukon belül, de azt gondolom, hogy sem a indexek, sem más mérőgűszer, ami a társadalomnak a hangulatát mutatja, nem, nem jelzi azt, hogy itt kormányváltó
2: hangulat lenne. Én is több dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban mondani. András mondta, hogy a stabilitás korszakának a megszilárdításáról szól, és hogy nem az Orbán korszakról, de hogy én ezt Orbán korszaknak tartom, ezt az időszakot, és hogy nyilván Orbánt nem lehet kiretuselni ebből, bár az ellenzéki plakátok éppen erre vállalkoznak, hogy Orbán megy, és nem tudom mi marad.
1: Én pont ezért mondtam, hogy itt ugye ők ezt a narratívát hozzák be, hogy Orbánnal tovább vagy Orbán nélkül. Én meg azt mondom, hogy az egy szűklátokörűség, mert ők nem véletlenül fókuszálnak, hanem mert olyan fajta indulatokat gerjesztettek a saját táborukban a miniszterelnök szemben, hogy a rációt is háttérbe szorítják. És ezért mondom azt, igen, igen. hogy a stabilitást vesztik el azok is, akik az emóciójukra hallgatva és ezek a mostani rendszerre szembeszállnak. Mert hogy,
2: hogy válaszoljak a kérdésedre, azért vannak reménytelen helyzetben szerintem, mert a politikai személyiségek versenyében vannak reménytelen helyzetben. Tehát itt az Orbán a garanciája annak a sok mindennek, amit ők megtartanának. A rezsicsökkentéstől a családtámogatásig, tehát mulatságos lenne kiretusálni a főszereplőt az elmúlt 12 évből. És nekik meg nincsen olyan rivális jelöltjük, aki labdába tud rúgni. Volt egy ígéret, hogy van az új remény, a márkizaj Péter, de elindult abba a versenybe, amiben Orbán a jobb. Abba a versenybe, hogy ki lesz Orbán, abba az Orbánnál, Orbán fog nyerni. Tehát nem tud jobb jelölt lenni ebben a versenyben a Márki Péter, és nem véletlenül megy lefelé, sok összetevője van még ennek a dolognak, és nem véletlen, hogy egyébként isteni beavatkozásban, külső jelekben, meg véletlenben, botrányban akármiben reménykednek. Én azt gondolom, hogy az van oda felírva, hogy a lét a tét, de ez, ez az ő tétjük. Ez a jelenlegi ellenzéknek a tétje, hogy megmaradnak-e vagy pedig jön egy új felállás, mert hát 12 éve próbálkoznak majdnem ebben a felállásban. A, a jobb tétje az az, amit az András fogalmazott meg, hát hogy folytatódik-e a korszak, és hogy lesznek-e maradandó építmények, illetve én, én úgy fogalmaznám meg, hogy félbehagyjuk e Mert hogy nem elég változtatni az eredményeket, a változtatást meg is kell őrizni, lásd, az amerikai alapító atyák nevét se véletlenül tudjuk, tehát aki beírja magát a történelembe, annak meg kell tudnia védeni a változtatásokat, és szerintem még nem ért véget ez a korszak. Még van feladat. Igen, a Gábor felhívta a
1: figyelmemet a, a, a címre, be valamit elkerült el, kiesett a, a látás körömből hogyha a T-betűt zárójára és nem szó- rossz viccet akarok csinálni belőle, de azt gondolom, hogy az ellenzéki pártok, illetve egész pontosan az ellenzéki pártok mögött álló külföldi támogatóknál viszont egyértelműen az a tét. Ugyanis a 70-es évek óta megfigyelhető nyugat-európai gazdasági behatolás, ami még akkor az impexek világában történt meg, és azért túl 1990-ben, azok a nagy cégbirodalmak lényegében 2010 után a szolgáltató szektorból kiszorultak, és az utolsó nagy lehetőségük, hogy erre a piacra visszajöjjenek a 2022-es választás, és nem véletlen, hogy ezek a nyugat-európai nagy multinacionalis cégek, illetve különböző csoportok, amelyek alapvetően a szolgáltató és nem a termelő szektorban érdekeltek, azok a mai magyar ellenzék mögött sorakoznak fel.
0: Zárásként játszunk el a gondolattal, hogy a baloldal nyer. Mi történne, mi lenne, hogyha ők kormányozzának tudnának egyáltalán, és melyek azok a, hát, a elmúlt időszak, elmúlt korszakból, amelyeket nem tudnának lebontani, vagy mindenképpen lebontanának?
1: Én, én nagyon óvatos vagyok ilyen jövőbe Játék való
0: van. játékról. Inkább a, a jelenből próbálnám levezetni. Tehát
1: az nagyon vicces számomra, hogy ha megnézem a plakátjaikat, amik most tele vannak az ország, tele van az ország vele, akkor a plakátyikon, ők, ők mi, mi sugalnak a plakátyikon? Amikor azt mondják, hogy Orbán megy, a csökkentés marad. Orbán megy, a kerítés marad. Orbán megy, a családtámogatás marad. És Orbán megy, az adók nem emelkednek. Mit mondanak ezzel? Hogy amit Orbán csinált, az jó. Hm. Tehát az a furcsa helyzet, hogy, hogy még a plakátjaikat se gondolták át feltétlenül, mert ezzel azt mondják a saját választóiknak, hogy igazából minden, ami ellen, ami ellen ágáltunk az elmúlt 12 évben, azt igazából mi jóvá hagyjuk, mert rájöttünk, hogy nekik volt igazuk.
2: Csak hepciáskodik ez a, kassi, aztán el kellene zavarni ez a problémánk fele. Hát én azt gondolom egyébként, hogy, hogy lehet, hogy a cím az nem is 2022, hanem 2026. Mert ha most elmegy a hajó, az a négy év az borzasztó hosszú. Tehát itt ez, ez szerintem valóban történelmi választás, de az ellenfélnek. Tehát itt a tét az óriási, és nem fognak válogatni az eszközökben.
1: Hát igenis, szerintem nem biztos, hogy, sőt erre már nagyon sokan beszéltek a nyilvánosságban is, tehát nem biztos, hogy a, az ellenfél, amely ugye egy heterogén, hogy ott mindenki abban érdekelt, hogy itt 22-ben kimakszolják a dolgokat. Ott ott vannak olyan szereplők, és mindenki meg tudja ezt fejteni, hogy kire gondolok, akik inkább abban érdekeltek, hogy egy olyan ellenzéki bázis jön létre, amit a következő négy évben ők szépen lassan bedarálnak maguk alá, és egy ellenzéki demokrata pártot tudnak mondjuk létrehozni.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek és beszélgettünk erről. Szerintem még lesznek olyan beszélgetések, amik ezen a téma előkerült az elkövetkezendő hetekben. Izgalmas időszak előtt állunk mindenképpen. És köszönöm szépen a figyelmet is a nézőinknek. Februárban jelentkezünk egy újabb mozgásban adással. Addig is mindenkinek ajánlom figyelmébe a 21. század a különböző csatornáit, mindig jelentkezünk újabb tartalmakkal. További szép napot!